0: Deus abençoe a todos nesse momento em que nós iniciamos o nosso programa Pergunte ao Pastor. Esse programa está sempre disponível para que as pessoas se manifestem, enviando perguntas, sugestões de temas para serem abordados aqui nesse programa. Hoje, de novo, temos perguntas para responder e faremos isso com muito prazer, com muita alegria. Saúdo a todos que estão conosco. E desejo que Deus esteja presente na vida de cada um, seja na sua vida particular, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, enfim, na vida inteira. Nós sempre dependemos da graça, do amor, da proteção de Deus. E essa proteção, este amor, nós rogamos que Deus esteja presente na vossa vida. A pergunta para o dia de hoje é a seguinte, por que Jesus chorou? E a segunda parte da pergunta: ele demonstrou fraqueza ao chorar? É uma pergunta interessante e nós não deixamos de responder perguntas é, de qualquer natureza. E hoje vamos trabalhar essa questão que também achamos interessante para satisfazer também aos nossos ouvintes que merecem nossa estima, nossa admiração, nosso respeito pelas perguntas que nos encaminham. Então. Nós vamos, antes de fazermos uma breve reflexão, nós vamos é, ouvir uma bela canção, ao orarmos Senhor, e nós sempre oramos ao Senhor para que Ele nos abençoe também hoje, para que abençoe o nosso programa de hoje, bem como a todos vocês que estão conosco. Vamos ouvir ao orarmos Senhor. nesse quadro de reflexão, eu quero meditar brevemente sobre um texto que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 30 e 30 até 32, onde nós lemos as seguintes palavras: E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo o partido, lhes deu, lhes deu o pão. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E o tema que eu quero abordar rapidamente é, os olhos se abriram dessas pessoas que estavam ali. O que é que aconteceu aqui né, desse, nessa história onde está inserida essa, essa, esse texto que nós acabamos de ler. Aconteceu que dois amigos, dois discípulos de Jesus, estavam muito abatidos, desolados, caminhando, caminhando de Jerusalém para Emmaus. Com muita dor, com muito sofrimento, eram dois discípulos, que caminhavam nessa direção logo após a morte de Cristo na cruz do Calvário e também no domingo da ressurreição. Mas eles ainda não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles caminhavam para casa, saíram de Jerusalém por, provavelmente totalmente desesperados e frustrados com Jesus Cristo. Eles estavam pensando que todo aquele sonho deles, toda aquela alegria, toda a esperança que tinham em Jesus quando ele estava com eles durante três anos no seu santo ministério, eles agora apenas veem frustração, fracasso. Para eles parece que só restavam a dor e o abandono de Jesus. Quando eles estão caminhando nesse, nesse trajeto que mais ou menos são 12 quilômetros pelos que analisam essa distância entre Jerusalém e Emmaus, eles de repente estão caminhando e conversando e com sofrimento. De repente aparece uma terceira pessoa, caminha com eles, eles não o reconhecem e esta pessoa começa a falar, começa a expor para eles toda a palavra, toda a palavra de Deus e conversa com eles. Quando chegaram perto da residência, eles convidaram esta terceira pessoa, que ainda não sabiam quem era, não o reconheceram, para entrar com eles, para jantar com eles, a ceia daquele daquela noite. Quando então estão sentados à mesa, diz o texto, que esta terceira pessoa tomou o pão, olhando para os céus, abençoou e deu o pão para eles. E nesse instante, nesse instante, a pessoa sumiu, saiu do local, misteriosamente, entre aspas. Eles aí disseram que reconheceram que era Jesus. Eles não tinham acreditado ainda que Jesus tinha ressuscitado. E aí eles diziam, disseram assim, entre eles, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Queridos irmãos, como é importante que Jesus abriu os olhos deles para que enxergassem Jesus vivo, o Redentor triunfante sobre a morte, sobre Satanás, sobre o inferno. Esse Jesus que conquistou para nós o perdão dos pecados através do seu sacrifício. A dor, o sofrimento, a frustração é transformada pela ação de Deus em alegria, esperança, certeza de que Jesus era o Messias, o Senhor, Salvador. Veja como é importante que a pessoa enxergue com olhos abertos a realidade. Muitas pessoas, quando a gente conversa com eles, disseram assim, eu leio a palavra de Deus, mas não a entendo, eu não compreendo. E aí é preciso recordar uma palavra que Tiago escreve. Ele, quando diz assim, quando alguém quer entender e ter sabedoria das coisas de Deus, ele diz assim, se porém algum de vós necessita da sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropere, se lhe, se lhe há concedido. E aí ele diz assim, peça porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Pedir a Deus antes de ler a palavra, antes de ouvir uma mensagem, é importante pedir a Deus para que Deus abra os nossos olhos, nossos corações, nossas mentes, para que nós aceitemos a palavra verdadeira e criamos pela ação do Espírito Santo, na verdade, que tenhamos olhos abertos para aquilo que Deus está anunciando no Seu Santo Evangelho. Por isso é muito importante, queridos irmãos que estão conosco, nossos amigos, que cada um peça a Deus que se coloquem em comunhão com Deus, ao ler a palavra de Deus, busque a sabedoria. Quando Jesus, antes de, de ser é, sacrificado na cruz do Calvário, ele falava da, su, da sua iminente partida aqui deste mundo para o céu, que, o que aconteceu depois da ascensão. Os discípulos ficaram preocupados sobre toda a situação e pensaram que iriam ficar órfãos e desamparados por Deus, por Jesus Cristo. E Jesus, então, em determinado momento, aqui no texto bíblico de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, ele os conforta e orienta, dizendo assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Em outras palavras, o Espírito Santo vai abrir os vossos olhos, para que vocês entendam definitivamente qual foi a minha missão aqui no mundo e qual é a minha é, missão permanente. Eu volto para junto do Pai e para governar céus e terra, todo o universo. E estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa certeza, quando Deus nos abre os olhos para enxergarmos isso e olharmos para a frente, nós devemos ter essa expectativa, de que nós está de que Jesus está conosco e nós temos a promessa, a certeza de que nós estaremos com ele para sempre. Os olhos abertos. A palavra de Deus é o meio através da, do qual da qual o Espírito Santo atua, age em nossos corações e ele vai nos iluminar, ele vai nos instruir, ele vai nos levar à fé, vai nos fortalecer a fé e vai ser ou aquele que nos vai assistir permanentemente para que a nossa fé não vacile e não fracasse, mas precisamos para isso sempre dar muita importância à palavra, à palavra revelada, à Sagrada Escritura e mantermos comunhão com Ele em todos os tempos por isso, queridos irmãos permitamos que Deus haja em nossos corações através do Espírito Santo usando nós os meios da graça palavra, santa ceia para que Ele então, através desses meios, nos abra os olhos e nos alimente na certeza. Os dois, depois que Jesus se revelou, voltaram imediatamente a Jerusalém. Não esperaram o dia clarear, eles voltaram logo para Jerusalém, para então conviver com os demais discípulos, os irmãos, para se alegrar e festejar agora com Jesus vivo entre eles. Que bom! que Deus abre os nossos olhos e nos faz ver esta graça, para que nós, então, também sintamos aqui no mundo, um mundo tão complexo, tão problemático, mas tenhamos esta visão clara da graça, do amor de Deus e da certeza da nossa caminhada rumo à glória eterna, onde Jesus nos aguardará e que no juízo final vai ressuscitar todos para que estejam com, eles, com Ele eternamente, completamente corpo-alma com o Senhor Jesus. Que Deus console a todos os que estão com dificuldades, que têm dúvidas, que busquem a clareza da palavra de Deus para que saibam toda a verdade revelada para a nossa alegria, para a nossa salvação. É isto no momento da reflexão. Amém. Nós vamos agora ouvir um belo hino que é o hino das senhoras da Igreja Luterana, das servas das servas do Senhor, uh, elas, elas têm um hino muito bonito, com tudo que somos e temos, elas querem se consagrar ao Senhor, que isso também seja a nossa manifestação, quando nós também queremos, com tudo, e com que, com tudo que somos e temos, servir ao Senhor com alegria sempre e todos os momentos. Vamos ouvir e acompanhar esta canção. Chegou o momento de, nesse programa de respondermos a pergunta encaminhada para o dia de hoje. Eu repito a pergunta que eu já li no início do programa, que é a seguinte. Por que Jesus chorou? E a segunda parte, demonstrou fraqueza com esse choro? É Importante a pergunta e nós vamos atendê-la com a palavra de Deus. É interessante observar que a Bíblia registra três momentos em que Jesus chorou. Ele chorou em três momentos e essa, esses três momentos precisam ser analisados de, individualmente para entendermos os motivos que o levaram a chorar. Apesar de Jesus ter chorado por diferentes motivos, suas lágrimas também indicam a condição principal em que ele estava aqui no mundo. Nós precisamos entender, antes de qualquer comentário sobre o choro de Jesus nesses três momentos, precisamos entender quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo era, segundo a palavra de Deus e que nós cremos e confessamos, Ele era o verdadeiro Deus que se encarnou em ser humano. Ele assumiu a forma humana para nos representar diante da justiça divina e cumprir com aquelas exigências que nós não poderíamos mais cumprir. Nós não poderíamos mais cumprir toda a vontade de Deus porque nós somos pecadores desde o pecado original que herdamos desde Adão e Eva e o pecado, os pecados atuais que nós cometemos em nossa vida. Jesus, então, veio para resolver o nosso problema, mas Ele, para nos representar, Ele teve que se encarnar e se apresentar diante de Deus como verdadeiro homem. Então, quem era Jesus? Era plenamente, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Nós lemos nas cartas de João, quando João escreve as suas, as suas cartas universais, ele diz assim a respeito de Jesus, ele diz no, no capítulo 5 da primeira epístola, versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E quando esse mesmo João escreveu os evangelhos, ele faz uma afirmação muito clara no primeiro capítulo. Ele diz: "O verbo se fez carne e habitou entre nós". E ele depois no versículo do capítulo 1 de João, capítulo 1, versículo 14, ele diz: quem era este que se encarnou? Era esse verbo que se encarnou, esse, a palavra que se encarnou era aquele que assumiu a forma humana, né, que é Jesus Cristo. Então, identificado quem era Jesus Cristo, nós podemos olhar agora para os três acontecimentos é, ao longo da, do seu ministério de três anos, quando andava na Palestina. O primeiro é, episódio que nós temos ele chorou quando foi avisado de que Lázaro tinha morrido. E a Bíblia diz que quando Jesus ouviu e viu uh, os familiares de Lázaro chorando, Maria e Marta, as duas irmãs de Lázaro, ele se comoveu profundamente e chorou. Isso está escrito em João, capítulo 11, versículo 33 em diante. Eu vou ler esse episódio da Sagrada Escritura. Diz assim, é, 11, 33 e seguintes. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responder, responderam. E Jesus chorou. Esse texto é na linguagem de hoje, na nova tradução, na NTLH, nova tradução da, em linguagem de hoje. E aqui está absolutamente claro, claro que ele se comoveu. Jesus, como ser humano, tinha todas as características do ser humano. Ele muitas vezes teve fome, outras vezes teve sede, estava cansado, dormiu e tinha emoções como ser humano qualquer. Ele era igual a um ser humano igual a cada um de nós, só com uma enorme diferença, que ele não tinha pecado, ele não pecou, ele tinha que se manter puro, verdadeiro, santo, para chegar diante de Deus e sacrificar o seu, a sua vida, derramando sangue inocente e perfeito para como pagamento da nossa culpa, e isso ele fez por amor. Então, este Deus encarnado, que era verdadeiro homem, ele teve estas... É, manifestações típicas de um ser humano, mas como eu já disse sem pecado e aí vejam como diz o texto aí no versículo 36 desse texto que eu li, que eu li ali Jesus chorou e então vejam o que o povo disse, então as pessoas disseram estou lendo o texto, vejam como ele amava <coughs> desculpe, como ele amava a Lázaro aqui está a razão do choro ele amava Lázaro, que era o seu amigo. As, os três irmãos, Lázaro, Maria e Marta, eram amigos, conviviam com Jesus em alguns momentos. E ele, então, comovido com a morte. Imaginem como ele sentiu ainda a, a desgraça que o pecado causou nas, na vida da humanidade. E a morte é consequência do pecado. Como ele chorou esse sofrimento de Lázaro, das irmãs, enfim, de toda a humanidade por causa do pecado. E ele, então, agiu. Ali Jesus estava então é, derramando suas lágrimas como expressão legítima de seu amor pelas, pelas pessoas. No caso ali, por Lázaro, por Maria e Marta. E, então, essa esse choro não é momento de fraqueza. Esse é o momento de se comover com o sofrimento dos outros. Eu acho até que é um, uma demonstração forte dele forte do amor dele. Porque Deus é amor. E ali ele chorou por amor. Vejam como ele, veja como ele amava Lázaro disseram os circunstantes que estavam lá no, na sepultura, em volta de, de Maria e Marta. Então não há nenhum problema em dizermos que não é fraqueza de Jesus. Não foi fraqueza, ele se manifestou assim para demonstrar a todos também a sua situação de ser humano, salvador, que estava aí por amor para ajudar as pessoas. Esse é o primeiro fato que nós mencionamos. O segundo, que eu quero lembrar, que Jesus chorou sobre Jerusalém. Quando foi isto? Em que momento? Essa segunda ocasião em que a Sagrada Escritura registra o choro está em Lucas capítulo 19, versículo 41 até 44, que eu vou passar a ler também na linguagem de hoje, na NTLH, Novo Testamento, na linguagem de hoje. Diz assim o texto, Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, viu a cidade, chorou com pena dela e disse, Ah, Jerusalém! Se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isto. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima de outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Veja que choro diferente. Mas claro que estava também nesse choro a compaixão de Jesus pela cidade de Jerusalém. Por que, que ele estava chorando? Nós precisamos entender o contexto dessa história. Nesse lamento em voz alta dele lá, lá é, é, diante da observando da colina Jerusalém. Jesus estava caminhando em direção para a sua última semana da paixão onde ele seria sacrificado, onde ele se ofereceria como sacrifício a Deus para pagamento da culpa da humanidade. Então, ele lembrava aqui que a, a multidão, na entrada triunfal de Jerusalém, estava cantando hosanas ao filho de Davi. Mas o que, que estava acontecendo? O povo estava iludido por eh, lideranças eh, daquele tempo religiosas de que Jesus, eles estavam esperando um Messias, salvador da pátria. Um, estavam esperando um rei terreno que os libertaria da escravidão do Império Romano, que restauraria toda a liberdade do povo judeu, do povo de Israel, para que então eles vivessem plenamente abençoados, protegidos, com a presença de um rei que viria enviado por Deus. Eles, então, viam no Messias anunciado no Antigo Testamento de forma distorcida, a figura do Messias. E eles, então, achavam que seria apenas para governar o, o, a nação de Israel. E, então, desprezaram Jesus como salvador, liderado pelos fariseus, pelos, pelos escribas, pelos saduceus, que sempre se opunham à ação salvadora de Jesus, que ele é o Deus encarnado, e eles, então, tinham esta visão distorcida. E quando Jesus está olhando para Jerusalém da, da colina, ele chora por causa da sua da resistência do povo de Jerusalém, da rejeição que tinham contra ele por causa de ele se declarar filho de Deus e salvador da humanidade, que chamava o povo ao arrependimento, especialmente os fariseus, os saduceus, os escribas, para que se arrependessem e cressem nele mas eles rejeitavam por causa do seu orgulho e da sua vaidade. Então, neste momento, Jesus chora por causa da rejeição que o povo tinha sobre ele. E ele, então, chorou porque ele já em profecia, ele está anunciando que esta esta cidade seria destruída, seria punida pelo Império Romano, que iria destruir. O que aconteceu no, no ano 70? O Império Romano destruiu, invadiu Jerusalém, matou muita gente. Muitos morreram. E a cidade foi destruída. Não ficou, como diz a, a profecia de Cristo, não ficou pedra sobre pedra. Por isso Jesus lamenta. Lamenta. Ele não queria que este povo sofresse assim. Que este povo não se perdesse. Que esse povo não fosse condenado. Por isso ele chora. Veja... Na primeira história que eu lembrei, na a morte de Lázaro, Jesus chora por amor, comovido por, por amor. Aqui ele chora porque as pessoas se perdem. A pergunta é, será que Jesus hoje chora sobre a humanidade em que nós estamos, no, no momento atual, na nossa realidade do nosso tempo? Será que Jesus também não está, às vezes, olhando para a humanidade e com pena da perdição de que muitos rejeitam a ele como salvador e seguem outras ideologias, outras é, crenças que divergem totalmente do evangelho salvador de Jesus Cristo, que não o aceito como único Deus verdadeiro salvador. Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que essa rejeição? Por que a rejeição? a teimosia, o coração empedernido, a resistência à ação de Deus. Por isso Jesus chorou sobre Jerusalém. Que Deus nos guarde e que Ele chore sobre nós. Apeguemos-nos à sua graça. Permitamos que Deus nos conduza para que a nossa vida seja muito abençoada, não por merecimento nosso, mas por puro amor de Jesus que se compadeceu da humanidade e sacrificou a sua vida por nós. Esse foi o segundo, segundo fato. O terceiro fato nós encontramos também, é, quando ele estava agonizando, agonizando na cruz do Calvário, no Getsemane, aliás, na, no, na, na, no jardim do Getsemane, ele estava, então, prestes a ser morto, para, então, é, sofrer terrivelmente na cruz do Calvário. O que aconteceu? E aí diz o Hebreus, o autor de Hebreus, descreve, então, uh, o fato da seguinte forma. Eu vou ler o texto de Hebreus 5, versículo 7 até 9, onde está escrito assim. Durante a sua vida aqui na Terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, veja, com lágrimas que demonstram o choro dele, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus sentiu o que era natural, como ser humano que lhe era, Plenamente, verdadeiramente humano Ele sentiu esse sofrimento terrível Imaginem só toda a, toda a punição que deveria cair Sobre toda a humanidade de todos os tempos Desde Adão e Eva até o último que vai nascer Antes da volta de Cristo Tudo isso foi concentrado sobre os ombros de Cristo Ele teve que carregar a punição de, de, de Deus Deus puniu nele o pecado que nós deveríamos sofrer e ele, então, esse sofrimento foi terrível. Então, como ser humano, ele clamou Senhor, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. E nesse momento ele foi desamparado na cruz do Calvário. Ele tinha que padecer isso em nome da humanidade. De novo, ele fez isso por amor, por puro amor. Ele se dedicou e sofreu essa, essa situação terrível. Então, todas as três histórias revelam, no fundo, o grande amor de Jesus pela humanidade. Lázaro, porque ter morrido. Jerusalém, por ter que sofrer agora essa destruição por resistência deles. Mas ele não queria isto E aqui, ele teve que encarar e suportar esse sofrimento muito pesado. E sabe o que nós precisamos dizer agora? Obrigado, Senhor, por tuas lágrimas. Que, de, que demonstrou para cada um de nós o teu amor. Nós cremos em ti, nós queremos estar contigo. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa ofensa, perdoa-nos quantas vezes nós esquecemos de ti. Ajuda-nos para que nós te sirvamos e ajuda-nos a reconhecer este grande sacrifício que tu fizeste em nosso favor. Esse sofrimento, todo esse sofrimento não foi fraqueza, não foi fraqueza foi a prontidão de Jesus levado pelo seu amor para fazer toda esta obra em nosso favor ele demonstrou isso para que todos também soubessem que ele era humano representativo de cada um de nós diante de Deus ele teve todas essas manifestações humanas porque ele era humano não foi por fraqueza porque era humano e teve toda essa manifestação de amor e de sofrimento em nosso lugar queira Deus queridos amigos nos consolar com esse choro de amor de Jesus com esse choro que nos chama a reflexão para a nossa realidade e pela realidade dele do seu grande amor por nós esta é a minha resposta para a pergunta de hoje Jesus, por que Jesus chorou? foi demonstração de fraqueza? não, não foi, foi amor esta é a minha resposta para este momento depois desse momento da, da resposta, nós vamos para mais uma canção. Nós vamos ouvir Porque Ele Vive. Falando desse Senhor Jesus Cristo, nosso querido Salvador, Ele Vive. Vamos ouvir essa belíssima canção e meditar nas palavras que são, serão cantadas. Música Bom dia, Rodrigo. Tudo bem contigo? Nosso, Olá. Olá, pastor. Nosso Bom dia. companheiro de trabalho aqui na Rádio Cristo para Todos, Exato. com sua eficiência, sempre disposto, sempre presente, sempre com a competência de conduzir o programa aqui na Rádio Cristo para Todos. Aliás, sempre lembrar que a Rádio Cristo para Todos é uma boa companhia para todos. Com e certeza. E sempre certeza. reafirmar o que eu já disse em outras ocasiões. Eu conheço uma melhor companhia do que a rádio. É o próprio, <risos> o próprio Senhor Jesus. O próprio Cristo Senhor, Cristo, tá Senhor Jesus. O próprio Sempre com a gente. E esse, esse é o momento se alguém quiser se manifestar, quer colaborar com uma, alguma ideia, ou fazer uma pergunta, então esse é o momento de fica bem bem à disposição de todos. Quem sabe o Rodrigo também Perfeito. a tua manifestação também aqui nesse momento sobre o assunto de hoje. Ótimo. é, Tem vários comentários aqui, Pastor Helene Brixi se comenta. Bom dia,
1: boa tarde, né? Boa. Boa tarde, ainda é bom dia aqui em Porto Alegre <risos> Boa tarde, é. pastor e irmãos e... em Cristo Assistindo de São Paulo
0: é, Sabe, ela, ela esteve aí Bom dia, Eliana Ela esteve no curso que eu dei lá Em Moinho hum, Velho, São Paulo sim. Sobre liderança cristã sim. Um grande abraço Ah, Eliana é
1: incrível, ela está acompanhando tudo aí. É uma pessoa muito, muito bacana A Luzia Knaxar, dando bom dia também Maria Brixi Pode ser parente da Eliana, talvez. Bom dia. Uh, Astrid Egli Bender, bom dia, bênção do programa. A Idamar Leibundi também comenta: bom dia, pastor Martinho. Nosso programa, como o senhor mesmo disse, é uma bênção que podemos sempre compreender e aprender mais a palavra de Deus com suas explicações. Obrigado. <risos> Irma Kester, uh, dando bom dia também. O Edizio também acompanha o primeiro programa da manhã, sempre com o seu Guten Morgen lá Guten de Jaguaré, morger. do Espírito Santo. Valdete Laurete, bom dia, pastor Martinho, muitas bênçãos de Deus em sua vida, acompanhando de Joinville. A hum. Márcia Prit, bom dia, lá da congregação São João também sempre acompanha a gente aqui. A Vanessa, sempre muito gratificante, escutar o pastor Martinho. A Renê Martinho lá no Facebook, bom dia a todos. O Francisco Eberhardt, bom dia, abençoado do programa a todos os irmãos. O perfil das mensagens diárias, sempre com a gente aqui, sempre dando uma, uma mensagem hum. bacana, né, de bênçãos, é, podermos nos reunirmos todos juntos, que alegria, obrigado a Deus, faz um trabalho bem bacana de mensagens aí ah, o Nestor Tom, bom dia a ah, benção para todos lá de Santa Catarina Flávio Lima dando bom dia a todos também ah, bom dia a todos os irmãos lá de ah, Paz da Tijuca, do Rio de Janeiro uh, Oniston Schwarz bom e abençoado programa, estamos unidos em Cristo e a Terezinha Maria Lutzer dando bom dia também então são esses os comentários. Muito e uma coisa que a gente comentou antes do programa, né, pastor, sobre o próprio choro, né? O choro não é necessariamente uma demonstração de fraqueza, né? É
0: uma coisa que às vezes a gente pode... É, nós como seres humanos pecadores, o nosso choro pode ser diferente do que o choro de Cristo. O sim, choro de Cristo sim. não teve não teve nenhuma fraqueza. Claro. Fraqueza eu acho que é, é, é decorrência de pecado. E Jesus era perfeito, não tinha pecado... Sim. Então, nós, nós, nossa situação é diferente. Nós até podemos chorar, às vezes, de raiva, o que não deveria ser, né? Mas são coisas que acontecem com o ser humano pecador, mas com Cristo, não. Com Cristo, Cristo não. mesmo chorando sobre a, a impenitência de Jerusalém, ele não chorou com raiva. Pelas palavras que ele disse, ele demonstra que tinha interesse de, que, de ajudar esse povo, chamá-los à realidade, mas eles não aceitaram. Esse é o problema, né? Então, Sim. foi compaixão também, né?
1: Exato, com paixão, né? A Erna também dando bom dia, bom dia Primo Martinho a Opa, sim, sim, conheço Conheço, <risos> ah, muito bem bela, bela mensagem Era isso, pastor, muito, muito obrigado
0: então, pela, pela Resposta, Be boa pergunta né? Interessante boa pergunta. Eu agradeço para a pessoa que nos encaminhou Porque essas coisas são importantes A gente a, acolher aqui Perguntas que as pessoas fazem E ninguém deve se constranger de fazer perguntas de qualquer natureza que acha que é importante fazer. Às vezes é uma pergunta
1: simples até, sim, mas que, sim. que tem
0: muito significado, não né? é? Exato. De Jesus Imagina uma pessoa com dúvida, mesmo que seja para aqueles que leem bastante, que entendem bastante a palavra, que acham que é uma uma pergunta muito simples. Mas para a pessoa que está com dúvida, é muito importante que que receba orientação sobre a pergunta. Exato. Né? Então, é... não, na dúvida, ninguém deveria operar. Isso. Pastor, pastor Nilo, Nilo. comenta aqui, o choro é uma dádiva de Deus, as, após,
1: após as lágrimas, enxergamos e percebemos melhor muitas situações na nossa vida.
0: Obrigado, ah, pastor Nilo, um muito bem colocado. Eu confesso também que eu já chorei muitas vezes. Ah, eu, eu, eu choro bastante, eu sou muito chorão também. E sabe o que mais um choro que nós devemos fazer às vezes? Chorar sobre o nosso pecado. Mas, de, mas imediatamente rir com alegria e louvar Deus pela, pelo é. perdão. O nosso choro, por causa do nosso pecado, não deve ser permanente. Deve ser substituído imediatamente pela alegria, pela manifestação da, na, nossa, na nossa situação diante de Deus como perdoados, como salvos. Então deve ser um, um, um momento temporário o choro Sim. sobre o pecado. Porque se nós cremos que Cristo perdoa, os nossos pecados são jogados como uma pedra que se joga para o fundo do mar, que ela desaparece. Exato. Tá? O, choro, Exato. o choro dura uma noite, né? mas a alegria Sim. vem pela manhã. É, está, está escrito. Né? Exato, exatamente. Sim. Mas que bom. Então, é, por hoje, eu acho que a pergunta era esta, e dizer assim, quem quiser encaminhar perguntas, encaminhe o... Rodrigo vai, então, anunciar como Isso? se comunicar conosco com o programa. Perfeito. Aqui, ó. deixa eu... eu pegar aqui com... Eu ainda,
1: ainda não decorei, a gente mudou o WhatsApp da rádio faz, faz um tempo já, ainda não decorei, é o 33322111, que é o WhatsApp da rádio, é o número da IELB aqui também, né pode Sim. entrar em contato. Uh, pode mandar para o contato uh, cptcombr uh, tem o próprio e-mail pessoal do Pastor Martinho, o, o e-mail aqui da IELB, né? Martinho, arroba .org .br. então podem mandar dúvidas, perguntas, uh, que a gente yeah. sempre está tá acompanhando.
0: Também por telefone, é, podemos anunciar Uf. meu celular sem problema nenhum. Né? É, o seu, até o seu celular não tem, até eu tenho aqui, se o senhor... Sim, eu posso, posso dizer uhum. o meu, meu celular, que pode ser usado para, inclusive, conversar sobre assuntos. Uhum. É o 51, código aqui da, da região Porto Alegre, e o meu telefone é 996 Eu repito, 996 e fique, fico à disposição para dialogar sobre assuntos de importância, tá? Exato, canal
1: direto aí. Então tem vários canais, podem mandar perguntas, dúvidas. O Eduardo comenta aqui também, Pastor. Só para terminar, o nosso choro às vezes tem revolta, sim, né? Sim. Comento, o senhor comentou, vem vem do pecado, né? Mas Jesus sempre nos socorre quando nós dependemos, né? Então Jesus está sempre disposto a nos socorrer. Eu, é agrade...
0: Eu agradeço muito a todas as pessoas que se manifestam e também os convido para que se acham que a resposta foi é, boa para encaminhar para outras pessoas, compartilhem nos vossos grupos aí de, de né? que isso sempre é publicado né? o Rodrigo, uhum. o programa é publicado e Sim. então é, podem compartilhar. Sim, fica
1: a gravação no Youtube no Facebook na da rádio, então podem acompanhar podem mandar
0: para enca... compartilhar com as pessoas para assistir. Ótimo, ótimo. Eu agora convido então a todos para que se façam uma oração, sem quem quiser me acompanhar, por favor, fique bem à vontade. Amado Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, louvado seja o teu santo nome por tudo que és e fazes em nossa vida. Nós sabemos que somos pecadores, que te ofendemos em muitos momentos, por pensamentos, por palavras, por atos, e também por omissão, onde nós deixamos de fazer aquilo que Tu queres que seja feito. Confiamos na obra redentora de Cristo e pedimos perdoa-nos por amor dEle. Ele nos ama. O choro dEle já demonstrou claramente que Ele ama a todos nós, porque Ele nos quer, junto dEle, Ele quer nos salvar. Por isso, Senhor Deus, perdoa-nos e ampara-nos com a ação do Teu Santo Espírito, inspirando e iluminando a cada um de nós, Fortalecendo a nossa fé e confiança em Tua Santa Palavra, nas obras de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós dependemos sempre do Teu cuidado. Precisamos da Tua presença em nossas vidas. Por isso, sempre continua nos abençoando com a Tua presença. Mesmo que nós não mereçamos as Tuas bênçãos, mas por amor nos ajude sempre. Abençoa todos os nossos ouvintes, todos os que estão conosco no programa... A eles, particularmente, como também aos seus familiares, às suas pessoas de relacionamento, no estudo, no trabalho, enfim, onde estiverem. Cuida de todos eles para que possam caminhar firmes na segurança da Tua proteção, sob Tua graça e Teu amor. Senhor Deus, olha para a nossa nação. Por favor, Senhor, ilumina as pessoas para que... As pessoas deixem as maldades As agressões, as violências Especialmente deixem De perseguir os cristãos A zombaria contra a tua palavra Denegrindo a imagem Do Salvador Jesus Cristo Aqui nesse mundo Senhor Deus tenha misericórdia de todos E mantenha o teu Espírito Santo Atuando através dos meios da graça Fortalece todas as pessoas Que pregam a palavra Que dão testemunho a respeito da palavra Para que continuem Dando testemunho verbal, falando da palavra e também o não verbal, vivendo uma vida, de, demonstrando a vida santificada por, pelo Senhor Jesus Cristo. Para que através de, dessas ações, muitos cheguem ao conhecimento do Salvador e sejam salvos. Pedimos que guardes a cada um de nós, nesse fim de semana, abençoando a todos. Também incluímos aqui, nessa, nesse momento, a, o Conselho Diretor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Que está, estará reunido no sábado Até o dia 12 é, No dia do feriado Para grandes decisões da igreja Para encaminhar planejamentos Enfim, Est abençoa este conselho Diretor por tua graça e por teu amor Nós oramos Senhor Em nome de Jesus Cristo E dizemos em nome dele, amém Agradeço a companhia de todos Pela manifestação Também E desejo que Deus os acompanhe e guarde Durante esse final de semana E se Deus quiser Nós podemos nos encontrar na próxima Quinta-feira A partir das 11 horas Até as 12 Hoje encerramos alguns minutos antes do, do tempo previsto Mas vamos terminar Com o canto Senhor meu Deus Quão grande és tu E quando eu lembro que Quão grande és tu Lembro quão grande é o amor dele por todos nós Vamos ouvir uma abençoada semana, um abençoado dia a todos vocês. Até o próximo encontro. Amém.
2: senhor, grandioso és tu. Maldita por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte as infernais. Amém Nas portas da mansão Eu quero estar De joelhos entre os santos Na mais humilde ver adoração yeah. stu